0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看见神论到关于以色列百姓的时候，总是说到日期和人数，这是我们知道的啊，就是神。每次论到以色列百姓的时候，就说到日期人数，但是神对教会却没有提到日期跟人数。圣经从来没有提到有多少人得救，甚至在大灾难时期，将会有很多外邦人得救，但是圣经也没有提到人数。可是神论到关于以色列百姓的时候，却会提到。日期和人数啊，这很特别。但是有些教圣经的老师却坚持为这些预言设定了日期。其实他们对预言的研究，这样做法是没有什么益处，对别人没有帮助，反而是会降低了研究预言的这个水平。所以听众朋友，在这这一方面啊，我们应该其他的研究其他预一样。不可以设定一个日期啊！现在我们来看启示录第七章第四节。启示录第七章第四节，我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千。注意这个数目字，十四万四千。以色列人有十四万四千人受了印记，但我们会看到。很多的外邦人都也会蒙恩得救，所有的布道家或者传道人啊，他都这样强调的说，在他们聚会，他们在他们的聚会当中啊，有多少人蒙恩得救啊？甚至有人啊，还稍微夸大一下，把那个蒙恩得救的数目啊，数目是夸大的。但是在启示录里面，这里所提到的得救的人数很多，他说多到数不过来，特别是在。大灾难时期将会有很多人蒙恩得救，那么这些人是怎么得救的啊？得救的原因是什么呢？这里特别说到，他们会被印上印。这里说圣灵不但会更新他们，给他们新的生命，而且赐给他们一些特别的使命、特别的服侍，也为他们怎么样印上印。这个印记就保证这些属于神的人必能够蒙神的。拯救蒙神的保守，这个意思就是说，比举个例子说，你到邮局去寄一封挂号信，邮局的员工会贴邮票，还有盖上印，那么你要付付这个寄信的那个费用。那么他盖了一个错，盖了一个章，表示邮局会负责到底，把这个你所要寄的信呢送到目的地。即使有时会啊延误了一两天，但是邮局去跟你向你保证，因为他盖上印的，保证一定会送到。这个就是。错记那个印上印啊，所代表的意义，所以说这个事情一定会应验的。那么这里我们知道啊，就是神的圣灵保证、啊、这些人一定可以在大灾难时期脱离，可以保证他们可以脱离大灾难时期的痛苦苦害。如果若没有这个印记，那么他们就不用，就没有办法避免大灾难啊，要他们要经过。大灾难，这个大的难关啊，非常危险、恐怖的一个时代。如果听众朋友你想认识这个真理或者真相，像比如我们认识一些事情，我们想对启示录更加了解的话，当然我们知道就靠圣灵来光照我们。若是你靠麦基啊，靠我，靠人来帮助是没有用的。我们要求圣灵帮助我们明白关于启示录啊的真理。我们知道。啊，我们人自己都很软弱的，若非神的圣灵在我们里面过做工、光照我们，那么我们也不会真正的认识神，也不认识主耶稣，因为我们人的本性啊，我们人的天性都是很背逆神的，我们有个背逆神的本性。那么，所以这里我们就啊就可以知道啊，这里说到十四万四千人是哪些人啊？我们不需。随便猜测，我们可以指认这些十四万四千人到底是谁。那么有些异端啊，有些异端教会，他是属于异端的。他们自己说：“哎，我们就是那十四万四千人。”那其实他们这样的解释根本就是胡扯，不合理的。那么曾经啊，我不说名字啊，有两个异端的教会，他们开始的时候也曾经做过这样的宣告，哎。但是他们这个异端虽然是异端教会啊，他人数也增长的很快，他们的人数啊，其实已经超过十四万四千人了。显然，当初他们对自己并没有信心，为什么呢？因为他们是按照这个圣经的字面，完全是按字面的意思去解释，其实不合理的。那么现在他们教会人数增多了，那问题就来了，那他们人数已经超过这个数字怎么办呢？他们是不已经达到？超过了十四万四千人的时候，他怎么办呢？难道教会就不继续了吗？就关门大吉了吗？但是他们却没有这样做，因为他们明白的，十四万四千这个数字啊，不是指现今的任何一个团体，那么也不是指某一个教会的人数啊，这个不正，这个不正确的。但是我们知道，十四万四千是是什么意思呢？是指在大灾难的时期，在大灾难时期要强调的。蒙恩得救的人啊，有十四万四千人。这十四万四千人呢，是来自哪里的？是来自以色列各个不同的支派当中。所以啊，如果今天有人自认说啊，我是啊这个十四万四千人之一，那么你你是一个以色列人才行。你不是以色列人，这跟你没有特别的关系，并且你也要说明说你到底是到底，你说你是属十四万四千人之一，那你属于哪一个支派呢？这很明显的。在这里告诉我们啊，就是有一群有一群人，十四万知县人是属于神的渔民，他们将会在大灾难时期蒙恩得救。那么现在我们来看啊，十四万四千这个数目，这个数目，听众朋友，你觉得数目很大吗？其实十四万四千人，其实这个数目是很小。以今天我们来做计算的话，全世界的犹太人，犹太人的数目啊的比例的话。蒙恩得救的人那个比例啊，实在很少，十四万四千事实上很少。那今天犹太人很多，那蒙恩得救的人呢、啊，十四万四千那是太少的。因此我们不必做任何的去胡,胡思乱想、乱猜测啊，这个没有意义的。那么甚至有的人说啊，这个十四万四千人啊是一个象征性的，他说啊这个象征性的数目，那么这个啊这种解释也不正确。那么我认为启示录既然他说。七章四节所说的十四万四千人就是十四万四千人啊，就这个就是正确的数目，不要去说啊，这是一个象征性的数目。那么我们知道啊，下几下我们来解释这个很重要的。我们知道以色列百姓啊，从神呼召亚伯罗汉开始，就一直有一群很对神很忠心的人。这些人我们可以认为说，就是一些渔民对神忠心的渔民。那么今天我们知道，在以色列人当中，也有一些很忠心的渔民，那么我自己也认识好些一些很好的啊犹太基督徒，他们信主的啊，属于真的是属于十四万世界，他们很虔诚的犹太人的基督徒。哎，听众朋友，你会很奇怪，为什么我总是称他们做犹太人啊，犹太的人的基督徒呢，而不是说他是美国的基督徒或者德国人的基督徒呢？为什么这样子的？因为在这个时代当中，的确是有一群。信靠基督的渔民啊，渔民，但是十四万四千人，我们说，该再说这个数目人并不是那么多。我们知道外邦人当中也有啊神所拣选的渔民，人数也是不是那么多。所以我想，真正信靠主耶稣的基督徒也不是那么多，还、啊、是我个人的看法，就是真正信耶稣的人也不是那么多啊。现在我们要引用保罗在罗马书九章八节讲说啊，罗马书把。九章八节说，这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。注意，保罗在罗马书九章八节说的，这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。那么今天这节经文啊，我们讲也是一样，在罗马书十一章。四五节讲说啊，我们再翻到罗马书十一章第四、第五节说，神的回话是怎么说的呢？他说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴黎屈膝的，如今也是这样，照着拣选的恩典还有所留的余数。”那宝着保罗在这里说，在他那个时代当中，教会就是已经有。一群的渔民，就是那些已经归向主耶稣的人。那么，今天我们的教会也有一群是渔民，真正蒙恩的人。那么，在未来大灾难时期，也很明显的，未来大战时期也有一群渔民是神所保守的。他们的数目是什么呢？就是十四万四千人啊！所以在大战难的时期，见证主耶稣基督就是这些人，十四万四千人。那现在我要引用马太福音二十四章十四节，主耶稣怎么说？马太福音二十四章十四节，主耶稣也谈到那个幕后啊那个时期，他怎么说呢？马太福音二十四章十四节说：“这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。”那么有人说，天国的福音是指另一种福音，那么这个说法当然不对。天国的福音就是讲主耶稣基督的福音啊，怎么会不会还有另外一种福音呢？啊，这个说法不对的，因为。神拯救罪人只有一个方法，什么方法呢？就是借着耶稣基督定十字架。所以我们知道，在旧约时代，啊，我们看到啊有献祭，旧约时代他们也做这个献祭，就最开始的时候，亚伯啊，听众朋友记得亚伯带着小羊羊羔献祭的时候。如果你问问这个亚伯，他要献祭献这个小羊羔，你如果你问他亚伯，你为什么献这个？这只小羊羔，这个小羊羔能够拯救你吗？你想亚伯会怎么样回答呢？亚伯一定回答说：“这只小羊羔不能救我，因为神已经告诉我的母亲了。神告诉我母亲说，将来有一位富人的后裔要生一个孩子，这个富人的后裔的孩子要成为世人的救主。这个羊羔代表谁呢？就是预表将要来的。”救主耶稣基督啊，这是很清楚的。所以我们在新约时代，四己约翰啊，就看到主耶稣的时候，他说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”约翰福音一章二十九节，当四己约翰看到主耶稣说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”四己约翰那个时候，他就是为主耶稣做见证。那么，所以天国的福音。是指什么呢？天国福音就是指主耶稣基督定十字架，主耶稣啊埋葬了，主耶稣复活，这个就是天国的福音。借着这个福音，要唤醒以色列国的人，因此就那个时候就很多，就以色列以色列人就归向主耶稣基督的。这也是我们今天我们要传福音的原因。但是很可惜，今天很多人虽然在传福音，但是他们添了很多不该有的。加油天注，天的不属于圣经的，不是圣经里面的信息，所以我们强调认识圣经，我们就要明白圣经。所以马太福音二十四章十四节下半怎么说呢？说到然后末期才会来到。啊，我是把马太福音二十四章十四节再读一遍啊。这天国的福音要传遍天下，对外民做见证，然后末期才来到。所以这是让我们知道啊，这说清楚了，我们知道主耶稣在在的日子。不会太远了，但是我们并没有任何人有资格、有权利直接说啊，基督马上就来了。哎，我们不知道，因为我们不知道主耶稣什么时候再来，所以我们只能说啊，主耶稣在的日子不远了。但是我们不能够直接的说啊，耶稣什么什么就再来了，没有人知道主耶稣什么时候说来，他没有告诉我们这个时间。接下来我们继续看启示录第七章的五到八节。启示录第七章五到八节：犹大支派中受印的有一万两千人，流便支派中有一万两千，加德支派中有一万两千，亚设支派中有一万两千，拿佛他利支派中有一万两千，马拉西斯派中有一万两千，西面支派中有一万两千，利未支派中有一万两千。以撒迦支派中有一万两千，西伯伦支派中有一万两千，约瑟支派中有一万两千，贝雅敏支派中受印的有一万两千。所以启示录七章五到八节啊，就说到每个支派都有一万两千人受印，有个印记受印，这是所有的支派当中都有一万两千人。这是约翰所解释的。那么这些都是指那个以色列人，就是一万两千，每一个字派一万两千人。那么我想不透啊，今天有些人他他就是用这段话变成啊啊灵用以灵异解禁来解释，硬把这个啊这些十四万四千人，或者说就把这些人呐、啊、就套在自己的身上啊。他说这个十四万四千人啊就是指我们十四万四千人就是指我们啊，其实不是啊，这是这是错误的解释。啊，或者说这十四万四千人就是啊，指我们这个团体，那这个都是不正确的解释。当我们读旧约圣圣经的时候，一再看到耶稣基督啊，就是神借着耶稣基督应许他要在地上建立他的国度。所以我们从旧约圣经就看到，基督将会在地上建立他的国。那个什么国呢？就是讲千禧年的时候建立千禧年国，千禧的国。还是只是一段试验的一个时期。之后，千禧年国结束之后，就进入永恒的国度里面啊。这是我们读啊这个圣经啊，这个历史。我们讲千禧年国是一段时间，千禧年国主耶稣来做王啊，是一段期一个短的期间。然后呢，就进入永恒的国度。那么这里我们看到啊，启示录七章列出以色列的所有的支派以及那些。得寿得救的人数啊，每一个支派一万两千人啊，就是指这个数目、啊。那这里听众朋友、呃，要特别注意是什么？这里举出这十二个支派都有一些特点。首先，我们看到什么呢？看到犹大支派啊，犹大这个支派列在十二支派的第一位，这为什么呢？听众朋友有没有想到？怎么启示录七章五到八节把犹大支派？受印的有一万两千，怎么把刘大支派列在十二个支派的第一位呢？因为刘变他是长子啊，应该把刘变作为十二支派的第一个列为第一才对啦、啊。那么怎么会不没有把刘变这个支派列为第一，长子列为第一呢？为什么呀？听众朋友？因为。刘辩他犯了严重的淫乱罪啊，刘辩犯了严重的淫乱罪，他所以已经丧失了长子的名分，但是他仍然被列在十二支拍当中，因此就这里就出现有点变动了啊，出现一个问题的，就是让我们听众朋友让我们啊有一个警醒，就是说到当基督徒犯罪以后啊，基督徒也会犯罪，犯罪以后。你会不会失去的你的救恩呢？听众朋友问你说，基督徒犯罪啊，既然你是基督徒犯罪以后，你会不会失去你的救恩呢？不会，我认为基督徒虽然犯了罪，不会失去他的救恩，但是他悔改之后，他要悔改，但是他会，如果基督徒继续犯罪的话，那么他会失去了奖赏。我们看到有些基督徒啊，他蒙恩得救以后，他又沉溺在罪中。如果他们继续这样做的话，他就会失去了神给他的奖赏。虽然是蒙恩得救，但是得去失去了奖赏。刘辩就是一个给我们做警告的一个好的例子。原来他摆在第一位，结果呢，他现在就没有不再不再摆在那个十二个自拍当中的第一位的。那么这个是说明了神处理人犯罪的一个原则。因此，刘辩就失去了他长子的名分，也失去了他本来。排第一的尊荣的地位，但是他并没有失去他救恩的福分，但是他还是列明在啊十二支派当中，但是现在变成第二位，他本该排第一位的，现在变第二位。那么这里我们看到，神给犹大支派啊一个一个优先的地位啊，这是我们从创世纪四十九章八到十节就知道，犹大支派已经变成排第一了。那么主耶稣是出自这个犹大支派。那么我们有看到，又看到还有个特点什么呢？就看到但这个支派跟以法莲支派没有列明在支派当中，这个是很注意的，听众朋友，这个十四万四千人当中啊，啊，就这个每每一个支派有，为什么但支派跟以法莲支派没有列在列明在支派当中呢？那这里我要做一个解释了啊，因为看到。但这个支派还有以法莲这个支派没有列明在十四万四千的支派当中，因为什么呢？因为这个两个支派都犯了拜偶像的罪。那么这两个支派都误导了、伤害了以色列国，带领了、使得以色列国他们犯拜偶像的、拜偶像的罪啊！他们犯了拜偶像的罪。所以从以色列的历史当中啊，我们看得很清楚。但啊，这个支派。依法连这个支派，就北国这两个支派，那么他们就犯了拜偶像的罪，所以导致导致这个国家后来他们也亡国了。但这个支派啊，这个所有的支派当中，但这个支派呢是第一个拜偶像的支派，所以在四世纪十八章三十节有记载，四世纪十八章三十节就讲到，但这个支派是第一个拜偶像的支派。后来呢，但这个支派呢，它也变成什么？拜金牛肚的一个中心，拜金牛肚也是从蛋这个支派开始的，所以这个在列王记上十二章二十八到三十节，耶罗伯安王让百姓现在最最里，耶罗班呢他们,他,们他属于这个蛋的支派啊，所以啊我们知道未来的千禧年分配地土的时候，啊，神会给以色列百姓啊这个支派在千禧年呢、啊、分地土的时候，分配地土的，时候，最先分到了地土的是是什么支派呢？那么是但支派啊，这个按照啊以西结书第四十八章说，最先分到地土的是但这个支派。那么这个很明显的，神仍然赐下恩典给那些给但这个支派。虽然啊我们人也一样，我们人虽然是罪人，但是我们也罪人也因为耶稣基督，我们蒙受到神给我们恩典。但是虽然啊我们看到但这个支派他也在。包括在千禧年的时候，但是他虽然在千禧年会到千禧年之派当中，但是他们没有受印成为基督的见证人，所以但支派啊，在千禧年当中，他们没有受印，没有办法成为基督的见证人，因为啊很清楚的，那么这个支派以瓦莲支派，同样的也犯了拜偶像的罪。所以何西阿书四章十七节说：“以法莲亲近偶像，任凭他吧。”所以以法莲支派还有但这个支派都啊，因为他们犯了拜偶像的罪啊，所以被神啊惩罚了。所以何西阿书四章十七节说：“以法莲亲近偶像，任凭他吧。”所以后来我们看到整个啊北国的以色列，那么以法莲啊就代表北国，他是做头的。那么所以。以以色列北国啊，造成啊这个让这个以色列国度分裂了，分成南国北国啊。这个记载在列王记上十一章二十六节。所以啊，我们再回到这个十四万四千这个受印记这个名单当中，那么我们这个时候就了解了，约瑟就取代了什么？约旦啊，约瑟这个支派，约瑟的后裔取代了以法莲，那么立位呢，增加了立位。立未之派什么取代了蛋啊？所以我们知道，因为在十四万四千人受印的名单当中，约瑟取代了原来的以法莲，立未之派取代了原来的蛋之派，因为立未成了啊祭司的支派。那么立未之派在大灾难时期啊，他们成了耶稣基督的见证人啊，很很好的见证。那么所以啊，我们再一次啊知道。神当然，神曾经对以法莲犯这个犯罪的支派，神没有舍弃他们，神仍然把他放在心上。那么，神并没有离弃以法莲之派，但是在大灾难的时期，因为他们曾经失去了为主做见证的荣耀，他们失去了为主做见证的荣耀，为主做见证的机会。但是啊，我们知道这以法莲这个支派仍然啊蒙神。保守可以渡过难关啊！这、就是我们特别强调啊，一个人悔改归向神的时候啊，神仍然怜悯他，有时候就失去了奖赏。那么旧约圣经啊，我们知道看旧约圣经说啊，看到神给以色列很多的应许，神应许啊，他们将来会一直存到啊，这国国度会存到永远。那么也应许以色列人永远会住在应许之地。那么这些我们知道这是神给他们祝福。那最后啊，我们就在强调说，我们读启示录的时候啊，神读启示录的时候，好像看到什么一个大车站啊，联合的车站，一个或者一个机场。那么飞机也好，火车也好，这是一个大车站，也是一个转运站。就是说，所有的预言都聚焦在启示录当中。那么因此，以色列啊，他就会。因此，以色列就出现在启示录当中。那么，所以这个以色列的国家就很重要。我们知道，未来啊，未来这个启示录已经从第四章开始的时候，已经不再提到教会了，但是，但是仍然提到以色列啊，特别提到这个十四万四千人啊，就是讲他们为神做见证的。啊，以色列人啊，受印记的有十四万四千人。那么他们在大灾难时期仍然为主做见证。那么这些十四万四千人啊，他们承受了很大的试炼，也付出重大的代价。那么他们成为啊神啊所在地上神所眷顾的见证人。那时间的关系啊，听众朋友好好的去默想以上今天所分享的。那么最后啊，我们今天到这里就告一个段落。求神看顾我们每一位听众朋友，能够明白十四万四千人的意义在哪里。跟我们分享，当你读到启示录第七章的时候，有些什么问题啊？欢迎你提问题跟我们分享。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。